0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Instituto Vivendo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o manejo do tratamento clínico da endometriose. E às vezes as, né, as pacientes, não só as pacientes, os acompanhantes, os familiares acham que o tratamento clínico é uma coisa simples, que é simplesmente uma pílula, algo que vai ser resolutivo para aquela paciente, num passo de mágica. e Nem sempre é assim, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje com a minha amiga aqui, doutora Mariana Vieira, uma excelente ginecologista também, especialista em endometriose e grandíssima amiga. Mari, muito, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez para participar aqui do podcast e hoje a gente vai falar sobre tratamento clínico de endometriose.
1: Obrigada pelo convite, é sempre muito bom, né? É, poder participar desses projetos em que a gente pode fornecer informação para paciente fazer com que ela entenda um pouco mais da doença. É, hoje, em específico, a gente vai falar de tratamento clínico. E a gente vai ver que o tratamento clínico não é realmente só um comprimido. Né? Acho que muitas pacientes, elas chegam para a gente, para gente tentar resolver o problema. Mas resolver o problema envolve tanto o médico... Né, como ele fornecer o tratamento adequado, mas aguenta a paciente é, conseguir fazer outras formas de tratamentos que vão ser complementares com o tratamento médico. Então, quando a gente fala em tratamento para endometriose, a gente precisa do papel fundamental do médico, mas a gente precisa que a paciente também entenda o papel dela no tratamento. E acho que esse vai ser o enfoque, principalmente, de hoje.
0: Maravilha. Eu acho que é bem isso mesmo, Mari. Nossa ideia hoje é justamente mostrar que isso é uma divisão de responsabilidades. né? Então, o médico pode orientar, pode prescrever uma medicação, mas a gente depende muito da paciente fazer a sua parte também. Então, vamos começar um pouco aqui falando justamente sobre os tratamentos medicamentosos, propriamente ditos, antes da gente falar um pouquinho sobre a responsabilidade da paciente, sobre os tratamentos, entre aspas, complementares, porque a gente depende muito, muito da proatividade da paciente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tratamentos medicamentosos, o que a gente tem, quais são as nossas alternativas.
1: Então, quando a gente fala em tratamento medicamentoso, né, o que as pacientes mais bem a gente falar é sobre o uso de hormônios. Né? Então, sobre o uso de algum anticoncepcional para bloquear o ciclo. E normalmente o que a gente faz é realmente isso, a gente acaba bloqueando o ciclo é através do uso ou do, da progesterona isolada ou do estrógeno e a progesterona associados, né, que são dois hormônios que a gente já produz realmente no corpo e que são presentes nas pílulas anticoncepcionais ou em outros métodos anticoncepcionais. Quando a gente pensa num tratamento medicamentoso hormonal, nosso intuito é tentar fazer com que aquela a. paciente bloqueie o ciclo menstrual, né? Então que ela bloqueie a menstruação e dessa forma, a gente consegue fazer com que aquele processo fique um pouco mais estabilizado ou não progrida de uma maneira tão rápida e que ela tenha uma melhora dos sintomas. Assim como a gente tem esses tratamentos medicamentosos, a gente muitas vezes associa analgésicos e anti-inflamatórios também para controlar a dor.
0: Maravilha. Mari, mais uma coisa. É, na sua opinião, o uso do tratamento hormonal é obrigatório? E aí eu vou deixar uma outra pergunta para você falar também. É, o bloqueio da menstruação também é obrigatório?
1: Na verdade, tem pacientes, por exemplo, que a gente acompanha com endometriose que não vão poder usar anticoncepcionais hormonais. Né? A gente tem essas pacientes que elas têm contraindicações para anticoncepcionais hormonais. É, e aí a gente vai ter outras formas de controlar. Então, quando a gente fala obrigatório... Não é obrigatório, mas quando a gente tem essa ferramenta a nosso favor, a gente tende a usar porque a gente sabe que melhora a qualidade de vida da paciente a partir do momento que você bloqueia o ciclo menstrual. Então, obrigatório não é, mas naquela paciente que tem indicação de usar, a gente sabe que vai melhorar a qualidade de vida da paciente.
0: E mais uma coisa, a gente vê muito na literatura falando sobre o uso de diversos métodos hormonais é, e a gente sabe que, na prática clínica, a gente não vê grandes diferenças entre os métodos hormonais na sua eficácia. Né? Então, Da mesma maneira que, quando a gente vai escolher um método hormonal, quando o objetivo é contracepção, nenhum método vai ser ao concurso, que todas as mulheres vão se dar bem com aquele método. Né? A gente vai ter que, justamente, individualizar cada paciente para chegar ao método ideal para contracepção naquela mulher. É, e quando a gente está falando de endometriose e controle de dor, é, o que que você vê, tanto na sua prática clínica, quanto o que que você vê em relação à literatura, nas diferenças que existem entre métodos combinados, entre é, progestógenos isolados, entre vias não orais, exemplo implante, exemplo dil, anel é, vaginal, o que que você vê de, de diferença entre eles?
1: Então, na verdade, é bem o que você falou, né? Não vai ter um método que é o melhor. O método, ele é individualizado. Tem pacientes que se adaptam com o de Mirena, tem pacientes que vão se adaptar com a vaginal. E isso, na verdade, a gente acaba vendo que muda muito de paciente para paciente. Óbvio que sempre quando a gente vai introduzir um método anticoncepcional, é, seja ele injetável, seja ele... Via vaginal, a gente sabe que a gente primeiro tem que excluir qualquer contraindicação, né? Então, quando a gente vai escolher, primeiro a gente vai ver se a paciente tem contraindicação, por exemplo, para usar um método oral, ou se ela tem alguma contraindicação que ela não pode usar o um método combinado. Primeiro a gente exclui todas as contraindicações, que isso muitas vezes independe da presença ou não da endometriose, mas que são das características de cada paciente. Uma vez que a gente excluiu todas essas contraindicações, a gente também conversa muito com a paciente do ponto de vista de adesão. Tem pacientes que não conseguem tomar anticoncepcional todos os dias, esquecem. Tem pacientes que só vão conseguir usar métodos que sejam, por exemplo, que ela tem que trocar uma vez por mês, como um anel vaginal. Ou tem pacientes que nem uma vez por mês vão lembrar de, de trocar e a gente tem que levar isso em consideração. Não adianta a gente pedir para uma paciente usar uma anticoncepcional todo dia, se ela não tem uma adesão boa. Então, a gente tem que realmente também levar isso em consideração. Então, tem paciente, por exemplo, que a gente vai para métodos de longa duração, que ela acaba aderindo de uma forma melhor. Né? Então, a gente vai individualizando e personalizando. Não tem nenhum que seja que se mostre mais eficaz nosso objetivo é achar um método que tenha menos escape, né? Porque muitas vezes quando a paciente tem aquele escape, que é aquele sangramento irregular no meio do ciclo menstrual, ela acaba tendo dor associada. Então, nosso objetivo é tentar usar um método que ela não tenha escape. Por isso que muitas vezes a gente fala que na endometriose a gente usa um método contínuo, né? Que muitas vezes a gente não faz a pausa. Então, muitas pacientes falam, mas tudo bem eu não fazer a pausa, não é ruim para o meu, pro, pra, não vai ficar acumulando nada lá dentro, né? Isso, acho que todo mundo já ouviu essa, essa frase, mas o que a gente explica é que, na verdade, você bloqueia o ciclo, então você não vai ter aquela alteração de um ciclo natural, ou seja, de um ciclo sem anticoncepcional, você tem aquele aumento do endométrio, que é a parte de dentro do útero, e aquela descavação. Então, na verdade, você não vai acumular aquela parte de dentro que vai crescer porque com o uso do anticoncepcional contínuo ela não vai crescer, né? Então, você acaba bloqueando esse ciclo e o nosso objetivo é usar de uma forma contínua para evitar esses escapes.
0: Então, eu, eu acho que é importante a gente frisar aqui que nosso objetivo quando a gente está usando um tratamento clínico é melhorar basicamente a qualidade de vida da paciente, né? Então, melhorar as dores, tentar tirar essas dores, né? acabar com essas dores. E nenhum tratamento clínico tem por objetivo diminuir as lesões, né? e sim, no máximo, estabilizar essas lesões. né? E é super comum, aproveitando é, o um gancho aqui que você me falou sobre os escapes, diversas vezes eu recebo perguntas não só de pacientes em consulta presencial no consultório, quanto pelas mídias sociais, enfim, nossa, doutor, mas esse método, eu uso o método X. Poxa, ele está me dando tanto escape. O escape vai piorar a minha, minha doença? E uma coisa que eu costumo falar é que a gente quer evitar o escape, principalmente pelas dores. Mas não que o escape vá alimentar a doença e vá fazer, fazer com que ela cresça.
1: Exatamente. A gente tem pacientes é, que não conseguem usar anticoncepcionais não necessariamente essa essa Doença vai evoluindo, mesmo vez que você tem pacientes que conseguem aderir ao tratamento, às vezes até bloquear o ciclo e, mesmo assim, a doença tende a progredir. Então, na literatura e mesmo na prática, a gente não consegue realmente é, falar que esse anticoncepcional vai bloquear a doença, que vai parar a doença. A gente nunca fala isso para paciente. Na verdade, a gente fala que a gente vai tentar controlar o quadro clínico dessa paciente vai acompanhar com exames de imagem a progressão da doença e se em alguma hora a gente vê que a doença está progredindo muito ou se esse tratamento clínico não está sendo eficaz no controle da, dos sintomas, aí sim a gente repensa o tratamento que a gente está fazendo. Mas a gente não associa uso de medicamento e parar de menstruar com controles é, eficazes da doença. Né? A gente não sabe se realmente essa doença não está progredindo a gente
0: vai saber através do controle de imagem. E, Mari, a gente sabe o quanto cresceu uma onda de mulheres, de pessoas, de um modo geral, contra o uso dos métodos hormonais, né? Muitas mulheres que praticam atividade física, mulheres que têm uma alimentação mais natural. Existe uma, como se diz, uma crendice, não sei se essa é a melhor palavra, que, dizendo que o anticoncepcional hormonal é um veneno. É, e a gente sabe que o anticoncepcional ele existe há 40 anos, é uma droga bastante estudada né? e que tem efeitos colaterais, como qualquer outra medicação, é, mas são anticoncepcionais, é, são efeitos colaterais controlados. Você é mesmo listo nas primeiras coisas que a gente vai avaliar, são contraindicações para o seu uso. É, e aí sempre me falam sobre o risco de trombose, a gente explica que o risco de trombose ele é baixo, o anticoncepcional aumenta sim esse risco de trombose, mas duas vezes algo muito baixo continua sendo muito baixo. É, enfim, como lidar então com aquela paciente, aquela mulher que realmente não quer utilizar? Porque tem algumas pacientes que chegam aqui e falam, doutor, eu não vou usar, eu não quero usar. O que, que você orienta para esse tipo de
1: paciente? Na verdade, a primeira coisa que eu pergunto é por que você não quer usar. Né? Tem pacientes que não querem usar porque se sentem mais inchadas. Tem pacientes que não querem usar porque não querem usar nenhum tipo de hormônio. Então, tem diversos motivos por ela não querer usar. Né? Primeiro, eu tento identificar qual é o motivo dela não querer usar e se a gente consegue discutir. Então, ah, eu não quero usar porque eu tenho um risco... Eu tenho medo de ter uma trombose. Então, a gente discute, a partir de toda a história dela e dos riscos que ela tem, a chance dela ter uma trombose. Porque, às vezes, ela acha que é uma chance alta, mas, às vezes, é uma chance baixa. Então, a primeira coisa é entender qual que é o medo dela ou por que ela não quer ser anticoncepcional. Tem pacientes que não querem mesmo, que elas querem um método mais natural, que elas realmente não querem usar o hormônio. Né? Nesses casos, a gente parte de uma terapia também pode ser medicamentosa, mas muito mais voltada para o controle da dor. É aí que entram principalmente os analgésicos e os anti-inflamatórios, né? Que a gente vai ter uma ação mais limitada para controle realmente desse, da dor. E também a gente tem outras terapias, que são terapias complementares, né? Eu nem diria alternativas, mas complementares, para a gente poder melhorar também a qualidade de vida dessa paciente. Então é possível sim você ter uma paciente que não quer usar anticoncepcional e que tem uma boa qualidade de vida com outros tipos de tratamento.
0: Então a gente vai aproveitar isso, a gente vai pegar esse gancho e o gancho do começo do, do nosso bate-papo em que a gente falou que o tratamento clínico não era somente aquilo do tratamento prescrito pelo médico. A gente tem o tratamento complementar e que vai depender muito também da aceitação e da participação da paciente, né? É, então, esse tratamento complementar a gente vai utilizar não só para as pacientes que não querem utilizar o método hormonal, mas também para aquelas que aceitam utilizar o método hormonal. Então, é, Mari, me ajuda aqui, vamos elencar e tentar explicar um pouquinho de uma maneira resumida sobre os tratamentos complementares da endometriose.
1: Então, para a gente poder melhorar né, também a parte da sintomatologia, a gente pode trabalhar, por exemplo, com a dieta. Então, a gente sabe que tem alguns alimentos que são anti-inflamatórios que vão poder melhorar um pouco a qualidade de vida dessa paciente. Então, alguns sintomas que ela vai ter, a gente consegue melhorar com a alimentação. Eu acho que muitas vezes a gente não tem ideia do impacto do que uma boa alimentação ou mesmo atividade física, que é uma das outras coisas que a gente indica para as pacientes, óbvio que não estão com uma dor muito intensa no momento, né? A gente tem o um momento certo para indicar a atividade física, muitas vezes a gente não tem noção quanto essas coisas podem impactar no bem-estar, né? No bem-estar de uma paciente em geral, mas principalmente de paciente com endometriose.
0: É muito aquilo, né? Nós somos aquilo que nós comemos, né?
1: Então, e a,
0: a nossa mudança de hábitos alimentares para a mudança de alimentos mais industrializados, mais artificiais, enfim, tudo isso tem consequências. Né? Então, acho que é muito interessante aqui aproveitar e deixar o um recado, para quem não ouviu ainda, ouviu o podcast que eu fiz com a Natália de Oliveira e com a Nara Aparente, justamente sobre o impacto da alimentação na endometriose, acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que realmente a alimentação é um, é um dos pilares fundamentais no tratamento da endometriose. E quando você fala agora também de atividade física, a gente vê inúmeros trabalhos mostrando uh, não só o bem-estar, mas o potencial analgésico né, que a atividade física tem. Uh, então, tem trabalhos comparando, inclusive, com a utilização de medicações. Né, pacientes que utilizavam medicações, e que passaram a deixar de utilizar com as medicações depois que iniciaram uma atividade física?
1: Com certeza. Atividade física, quando bem indicada, óbvio que você não vai indicar naquela paciente que está com uma dor aguda, mas quando a paciente já tem um manejo melhor da dor, ela vai fazer com que você tenha um bem-estar muito melhor, né? E lembrando que isso também vai ter um impacto na maneira que a paciente se vê. né? Então, ah, comecei a fazer atividade física, me sinto bem melhor... Né, me sinto mais confiante. Então, tem várias coisas que vão mudar. A gente tem que lembrar que tudo isso tem um impacto emocional importante. Então, quando a gente associa outros aspectos, a gente também melhora o impacto emocional.
0: Sem dúvida. Eu acho que uma coisa muito importante, isso que você falou do, do impacto emocional é, em relação à endometriose, eu acho que é uma coisa toda integrada, né? É, o corpo é um só, então a gente vai ter aqui realmente uma coisa só funcionando. Então, a gente. Quando A gente pensa em dor pélvica, aí você tem que pensar no corpo como um todo. E aqui eu vou, antes de falar um pouquinho dessa parte do corpo como um todo, de, de como do emocional e tudo mais, é, a gente tem que lembrar que a atividade física de um modo geral vai ser utilizada a partir do momento que você conseguiu, é, que você tem uma liberação da fisioterapeuta pélvica, né? Acho que isso é muito importante que quando a gente pensa uma paciente com uma dor importante, a gente vai sim sempre utilizar a fisioterapia pélvica para avaliar como está toda aquela musculatura do assoalho pélvico, é, do psoas, eventualmente do reto abdominal, dos glúteos, do sartor, enfim, toda essa, essa musculatura complexa, difícil de ser avaliada e que pode ter um impacto muito grande. Né?
1: Com certeza. Quando a gente pensa em dor pélvica, principalmente dor pélvica crônica, aquela paciente que mantém a dor, mesmo quando você faz diversos tipos de tratamentos, a gente não pode deixar de pensar na parte da dor muscular também, né? Então, muitas vezes eu sempre converso com as pacientes, olha, a gente até pode tentar essa medicação, mas precisa fazer a fisioterapia pélvica. Principalmente quando aquela paciente tem... Sintomas, por exemplo, de dor durante a penetração na relação sexual. Isso a gente pode tentar tratar de um ponto de vista medicamentoso, mas ela vai ter uma melhora dessa dor, principalmente quando ela entra na fisioterapia pélvica. Ela vai trabalhar toda essa musculatura, vai fortalecer essa musculatura e vai também aprender a relaxar um pouco mais essa musculatura. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente entra num ciclo vicioso. Então, eu tenho uma dor na penetração, né? E eu vou ter uma relação, por exemplo, depois de uma semana, 10 dias. E o que, que acontece com a minha mente? Eu lembro daquela dor que eu tive na relação anterior. Toda a minha musculatura já fica muito mais contraída. Né? Então, você já tem uma contração muito maior da musculatura. E aí, quando você vai ter uma próxima relação, você já está mais contraído. E, normalmente, você tem mais dor e isso vai se alimentando. Então, normalmente, é muito comum a gente ver aquelas pacientes. Ah, eu tinha um pouquinho de dor. Hoje tem um pouco mais hoje eu tenho um pouco mais, então você vai formando todo esse ciclo que se você não trabalhar com a fisioterapia pélvica, essa parte, ele só tende a aumentar, até chegar naquela paciente que fica com medo de ter relação sexual. E aí é muito mais difícil da gente conseguir tratar quando está no estágio mais avançado.
0: Maravilha, então a gente acabou elencando aqui o tratamento hormonal, a gente falou um pouquinho sobre nutrição, Falamos um pouquinho sobre fisioterapia, lembrando então que a gente tem também um podcast com a fisioterapeuta Marília Clare aqui falando um pouquinho mais sobre o tema. E falando um pouquinho de atividade física e chegamos a entrar um pouquinho na parte sexual, né? E aí uma coisa importante, então a gente tem que pensar no corpo como um todo, como a estava falando. E eu vou compartilhar aqui uma figura muito feliz da minha amiga Ana Kemp que é isso daqui, que mostra, então, o como funciona o nosso corpo. né? É, então, a gente está pensando aqui em nutrição, a gente está pensando no todo o estresse que a gente sente, a gente está pensando no meio ambiente, tudo isso vai influenciar na nossa saúde, na nossa doença. E lembre-se, apesar de nós termos um, um, um padrão genético, nem todo mundo vai desenvolver aquilo que a gente nasceu para desenvolver e tudo isso vai depender mais ou menos disso daqui da nossa nutrição do nosso manejo do estresse do nosso meio ambiente quando a gente fala do meio ambiente do que a gente vive é, não é só é, ah eu moro numa cidade como São Paulo eu moro numa cidade de campo né é o como a gente vive a vida né então a gente tem um a gente dorme adequadamente a gente tem tempo para descansar tem tempo para lazer a gente trabalha demais a gente fica com a família tudo isso vai acabar impactando também no nosso estresse. Então, eu queria aproveitar então te falar que é importante também essa questão do manejo do estresse.
1: Com certeza. E quando a gente fala do, da parte de ambientação, das, dos fatores ambientais, lembrar das relações pessoais. né? Eu acho que isso também é muito pouco trabalhado, às vezes, para esse tipo de paciente. Por isso que muitas vezes a gente encaminha essa paciente também para terapia, porque muitas vezes a parte da relação dela, ou às vezes no trabalho, ou com o marido, ou em casa, por si só, com a família, muitas vezes é um fator de estresse. Né? Então a gente, às vezes, encaminha para a física, começa a atividade física, mas você tem um fator de estresse que continua lá. O que eu sempre falo para as pacientes é que você não vai achar uma causa única. Né? Assim como você não vai achar uma solução única. Então, são vários fatores que vão se somar para dar todo esse quadro, né? para dar todo esse sintoma. Então, quando a gente vai trabalhar no tratamento na melhora né? da qualidade de vida, a gente tem que trabalhar em tudo. E o estresse é estresse-trabalho, como eu encaro o meu trabalho, eu tenho algum estresse importante que quando eu vou para o trabalho eu aumento a minha dor, eu tenho algum estresse no meu relacionamento pessoal e sempre que eu vou para casa ou tem tenho discussão, eu também acabo tendo um pouco mais de dor. Então, a gente sabe que esse fator emocional, ele conta bastante, né? Então, a gente tem que pensar no ambiente como um todo e nas nossas relações pessoais com os outros, né? E tentar se conhecer um pouco melhor o autoconhecimento que tanto se fala hoje em dia é fundamental para você entender o que te faz bem, o que que às vezes você não lida bem, mas que você poderia lidar melhor, que isso diminuiria seu estresse. Então, o conhecimento de como funciona o seu corpo, o que você gosta, também é fundamental para você estar melhor emocionalmente.
0: Acho que é bem isso. A gente vê a complexidade que é. Né? Então, quando a gente pensa, o tratamento cirúrgico ele é complexo, ele pode envolver mais de uma equipe. Sim, né? pode ser um urologista, um cirurgião da poligestia, um urologista o seu João do Tórax, muitas vezes. Enfim, é complexo? É, mas o tratamento clínico também é muito complexo. Olha só, a gente falou de um monte de coisa aqui, a gente falou de nutrição, de fisioterapia, de psicologia, de sexualidade, de educação física. E não só isso, a gente poderia ainda falar de manejo da dor com um profissional específico de dor, a gente poderia falar de atividades específicas como o yoga, quem sabe que tem muita coisa interessante no yoga para endometriose, então olha quanta coisa complexa e a gente prova que não é simplesmente uma pílulazinha que vai controlar a endometriose.
1: Com certeza, e é isso, a gente precisa da participação da paciente também, né? Muitas vezes a paciente fala, ah, eu passei não sei quantos ginecologistas, já tomei não sei quantas pílulas, nada adiantou, aí você pergunta para ela sobre outras coisas e você... Então fazer atividade física, como que é o seu relacionamento, grau de estresse? E normalmente a gente sempre tem um padrão bem parecido, óbvio que não é o o que só tem isso, mas a gente tem um padrão daquela paciente estressada, daquela paciente que às vezes é, no trabalho tem uma sobrecarga, então muitas vezes ela não consegue, não tem tempo para fazer uma fisioterapia pélvica. Né? Óbvio que é muito difícil achar aquela paciente que consiga fazer tudo, conseguindo nutri, consiga fazer a consiga fazer a yoga, consiga meditar, né? Que acho que também a gente não tem tempo para ser essa e mulher. A gente que consegue, né? É. Então você vai ver qual que é a sua maior necessidade. Ah, minha alimentação não está muito boa, então vou focar principalmente na nutricionista. Ah, consigo fazer alguma coisa de atividade física em casa? Legal. Não, eu acho que é o estresse que me atrapalha mais. Então, eu acho que é parte do médico também identificar com a paciente quais são os principais gatilhos que estão associados à dor, né? Para você poder trabalhar exatamente nesses pontos gatilhos, porque senão você vai mandar, a paciente vai sair do seu consultório com encaminhamento para tudo.
0: Exato, exato.
1: Aí ela, quem faz tudo não faz nada, né? Aí ela vai um dia lá no Nutri, daí esquece... Aí no outro dia ela marca yoga e no segundo dia daí yoga já não consegue ir. Então você tem que focar no que é mais importante para a paciente. E a gente como profissional precisa ter uma, uma consulta demorada e uma consulta que a gente consiga entender todos esses aspectos para conseguir saber. Então é exatamente essa parte que eu preciso focar com a minha paciente. Porque não adianta tudo, não dá para ter.
0: Eu acho que uma coisa importante, você, quando a gente fala em mudanças de hábitos de vida, a gente tem que ser uma coisa paulatina, né? não pode ser uma coisa da noite para o dia. Então, não, não queira começar fazendo tudo de uma vez, mas comece. Né? Comece devagar, pequenininho e vai indo. Isso eu acho que em tudo na vida vai, né? tem, tem, é, é válido esse, esse ditado, né? de pouco em pouco você vai longe. né? Então, acho que é bem isso, a gente começa um pouco de exercício físico, começa um pouco de alimentação, e aos poucos você vai conseguir remanejar os seus hábitos de vida e conseguir atingir tudo o que a gente espera que seja atingido. Mari, mas nosso tempo está acabando, então me, <risos> me, me deixa aqui seus, seus, seus últimos comentários para que a gente possa encerrar aqui.
1: Bom, então eu acho que o nosso enfoque como profissional da saúde e como pessoas que orientam as pacientes com endometriose é explicar a complexidade da doença, né? Assim como ela é complexa e ela tem um impacto importante na qualidade de vida, ela também tem um tratamento complexo. Então precisa entender essa responsabilidade tanto do médico, mas da paciente também de ser participante desse processo, né, de trabalhar de uma forma mais ativa, porque muitas vezes a gente, e isso é normal do ser humano também, quando eu vou no médico, eu espero que ele me dê todas as respostas e me dê todas as soluções e que seja fácil, com um comprimido, uma vez por dia só, não pode nem ser duas perguntar então, é, então, a gente tem que tentar olhar a doença de uma forma mais complexa, que é o que ela é mesmo, o tratamento, ele é mais complexo. E a gente fala de endometriose, dessa forma mais, ah, mas eu tenho que fazer tudo isso para conseguir tratar, mas isso vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Você vai viver melhor. E a partir do momento que a gente cria rotinas melhores, isso vai ser mais fácil. Ah, hoje é difícil fazer academia, hoje é difícil fazer uma atividade física. Depois que eu fiz um mês, vai ser mais fácil. Como é melhor, também é difícil. Talvez conversar com meu marido sobre a parte da sexualidade, também seja difícil, porque dói aqui, dói ali, então vou levando. Mas, às vezes, você precisa dessa conversa para levar de uma maneira melhor. Então, às vezes, a gente precisa primeiro parar, entender né, quais são as nossas necessidades. Então, as pacientes com endometriose não têm as mesmas necessidades, cada uma tem prioridades diferentes e tem coisas que têm impactos diferentes em cada uma. Então, a primeira coisa é a gente entender o impacto onde mais interfere para a gente essa doença. E a partir disso, trabalhar principalmente esse enfoque. Uma vez que eu melhorei essa parte, eu vou trabalhar também o resto. Mas trabalhar tudo de uma vez vai ser difícil.
0: Maravilha, Maria. Acho que é bem isso. A gente individualizar, falar sobre a complexidade da doença, entender as expectativas e as limitações de cada paciente. né? E... Mas a gente mostrar que a gente depende muito também da participação das nossas pacientes. Mari, muito, muito obrigado. Acho que foi super, super proveitoso aqui. Dá para gente ficar um dia inteiro falando sobre o tema. Muito é obrigado. Para... Gente... É, eu posso
1: falar dessa parte também.
0: <risos> e já, já fica convite para novas participações, tá bom?
1: Pode deixar. você chamou eu já estou aqui.
0: Maravilha. Um beijo. Um
1: beijo.